0: Dramatisk økning i beslag av piratkopiering av designvarer, ny nettside skal gjøre det enklere å velge ekte. Ti omkomne i helikopterkrasj under TV-opptak i Argentina, franske idrettsstjerner bland de døde. Og i dag faller dommen mot popstjernerne Pharrell Williams og Robin Thick står tiltalt for plagiat. og så blir det glad melankolsk trekspillpoesi litt senare i sendingen. Det skjer i Kulturnytt i nyhetsmålen. Norske tollare beslagler piratkopierte gjenstander får dobbelt så store verdier i fjor som året før. Nå trapper regeringen opp arbeidet mot piratkopiering. I Oslo sentrum jakter en tidligere Kripos etterforsker på uekte varer.
1: Dette er jo sånn som vi legger merke til, vet du. Her har du altså en masse forskjellige varemerker som er kjente. Levis. Ja, Adidas. Replay. Og, og, og dette er jo ikke noen steder som du forbinder med sånne typer merkevarer. Han har funnet en butikk med konkurssalg Jon Kristian Grøttum. Den tidligere kriposetterforskeren er nå en piratjeger, en som jakter på piratkopier av merkeklær. Disse kartongene er ofte limt da, mens
2: de originale er liten lim.
1: Det er også et, et godt signal. Grøttum jakter på kjeltringer som det blir flere og flere av. Du kan lukte det forresten hvis det er brukt lim. Nya tal fra 12-väsnen visar att det i fjol blev lagt beslag på piratkopierade gänsterna av vart 30 miljoner kroner mot 16 miljoner året för. Detta bekymrer Otto Scharf i patentstyre.
3: Det är ett stort och ökande problem i norska näringsliv.
1: Han tror att internethandel har mycket av skyl och att det är store mörka tal bak 12-väsnenhets beslag.
4: Många av köpna hus och direkt från enkelte for brukeres pc til nettbankfakturer så Enkelt øvde jo at uh, tallene fra tolvvesene er noe av åpner gissfjellet.
1: Nå vil regjeringen trappe opp kampen mot piratkopiering. Trussel mot norsk næringsliv skal blant annet demmes opp den nye nettsiden velgeekte.no som næringsminister Monika Melland lanserer
5: denne uken. Dette är ett stort og alvorlig problem. Denne nettsiden gör at næringslivet kan få kunskap om hvordan de kan beskytte varene sine. Det viser også konsekvensene av piratkopiering, og det gir også forbrukere information om hva sig lov og ikke. I tillegg så får du henvisning til hvor du kan ta kontakt hvis du tror at noe kriminelt foregår.
1: Tilbake i butiken i Oslo sentrum har privatatavforsker Jon Kristian Grøttum kommet med dommen over levesbuksene han håller i henne. Du ser det på produktet. Her ser du jo at det er gjort skikkelig håndverk. Du ser på sømmer, du ser på knapper, knappehull. Det jeg ser ikke noe grunn til å lage noe mer ut av dette. Kunne du jo kjøpe den der? Ja.
0: Er det sa til slutt privat etterforsker eh, Jon Kristian Grøttum, reporter var Adrian Nyhammer Olsen. Trygve Gravdal, advokat for eh, Moods of Norway. Hva er det største problemet knyttet til eh, piratkopiering eh, for designere som, som Moods of Norway?
2: Det er jo salg av... Eh uekte produkter, i, og for Moods som Norway sin del, så er det spesielt salg i turistdestinasjoner, Tyrkia, Spania og Hellas, men også over internet og sosiale medier.
0: Piratkopiering, det ligger jo i ordet, det, det er ulovlig. Hvordan foregår det i praksis?
2: Det foregår ved at man tar ett varemerke, og så starter man en produktion i ett lavkostland gjerne, for deretter å sende disse produktene videre til selgere i butikker eller på gaten.
0: De som kjøper piratvarer tenker kanske at de uansett ikke ville ha kjøpt en ekte Moods of Norway-genser. Hvordan den det
2: likevel for dere at dette skjer? Nei, altså for Moods of Norway så er det jo ikke bare snakk om et tap på en til en, men det er snakk om et renommertap for å få dårlige produkter i markedet. Uh, og i en del tilfeller så er det folk som da tror at de har kjept et ekte produkt. Uh,
0: hvis man skal ta de som faktisk står bak dette her, hva må til da?
2: Uh, for mye som nå er en del så har vi hatt en ganske suksessrik uh, historie i Tyrkia som er et produksjonsland. Og da har vi samarbeidet blant annet med en stor annen merkevarinnaver i Norge, Berghans. Og da har vi gått in og kjørt raid med private etterforskere og advokater og myndighetsbistand i Tyrkia. En stor og kostnadskrevende prosess ser det ut som. Det koster mye penger, men det er det verdt. Det koster mer penger å la piratene få lov til å kopiere.
0: På hvilken måte tror du en nettside som velg ekte som nå kommer kan hjelpe?
2: Jeg tror at det er en, et behov for å bevisstgjøre forbrukeren på vad det innebærer å handle piratkopier. Det er ett betydelig kriminellt nettverk som står bak nesten alle piratkopier. Og det å få synliggjort det, slik at man unnlater å handle piratkopier, tror jeg er veldig bra.
0: Ja, hvordan bør egentlig kundene forholde seg? De være,
2: er de egentlig klare over at de kjøper piratkopier? I, i stedet, mange tilfeller så tror jeg de er klare over at det er piratkopier, men jeg tror ikke de er klare over de forholdene som ligger bak, og de er heller ikke klare over hva slags produkter de kjøper. For Moods Doorways en del, som da er klar, så vil det selvfølgelig være problemer knyttet til allergier, til helseskadelige stoffer i klærne, men også dårlig kvalitet, om man mister altså den denne garantifunksjonen som ekte varer har, nemlig det at hvem har produsert det, og hvem kan jeg gå til dersom det skulle være galt.
0: Trygve Gravdal, advokat for Mutsam Norway, tusen takk skal du ha. Ti personer mistet livet da helikopteret de satt i krasjet under innspillingen av den franske versionen av Reality serien Dropped. Bland de omkomne var flere franske idrettsstjerner.
5: Været var fint och sikten god. Likevel kolliderte de to helikopterene. Åtte franske idrettsfolk er med i tv-serien Dropped, der deltakerne slippes ned på ulike øde steder, og så må demonstrere hvordan de klarer å overleve. Dette är en tv-serie som har utgaver i flere land, også i Norge, der den sendes på TV 2. Innspillingen av denne franske utgaven startet i slutten av februar, og ulykken skjedde ved det populære turistmålet La Rioja, 110 mil nord for Argentinas hovedstad Buenos Aires. Alle de ti ombord omkom, tre av dem bland idrettsfolkene som var med i reality -serien. Florence Artaud var en av verdens beste seilere. så svømmer og OL-vinner Camille Mifat og den olympiske bokseren Alexis Vastin var blant dem som omkom.
0: Vi har vært i kontakt med TV2 som sender den norske versjonen. De ønsker foreløpig ikke å si noe om ulykken for konsekvenser for eventuelle kommende sesonger av serien. Reporter her, det var Annette Groth. I dag faller trolig dom i rettsaken mellom Marvin Gaye's etterkommere og R&B-stjernene Pharrell Williams og Robin Thicke. Familien til avdøde Marvin Gaye mener hitten Bloodlines, som de to skrev sammen med rapperen T.I., er et direkte plagiat av Gaye-melodien Got to Give It Up fra 1977. Slik høres det ut det de krangler om.
6: Everybody get up.
0: Det är ingen tvil om at rytmen i Blurred Lines ligner på rytmen i Marvin Gaye låta Got To Give It Up. Thicke og Farrell har i retten nekta for å ha plagiert sangen, men innrømmer at de elsker Marvin Gaye's musikk og at de er inspirert av låta Got To Give It Up.
1: I rettsaken har musikeksperter plukket begge
0: låtene fra hverandre og sammenlignet hver minste detalj. Advokaten til Robin Thicke og Farrell Williams sa i sin prosedyre at Marvin Gayes familie ikke eier gruven eller sjangerkonvensjonene i låta fra 1977. De håper dermed å få beholde de 130 millioner kronene som låta Blurred Line skal ha generert av inntekter. Rapportør her det var Torkel Torsvik. Hans Mørjøs Gråsvold, du er advokat og arbeider blant annet med nettopp oppholdsrett og medierett. Hva synes du selv høres det ut som det blir en fellende dom i denne saken?
3: Det er i alle fall, synes jeg, klart at man har vært inspirert av Marvin Gaye, både på rytmer og, og andre ting, men om det er nok til å følge og få plagiat, det, det gjenstår å se.
0: Ja, for hvordan går retten frem når de skal vurdere om dette er plagiat eller ikke?
3: Det som gjerne skjer, som gjør den typen saker så vanskelig å få følge, det er det at man går in og, og nærmest deler dem opp i alle bestanddelene, altså inn i de rytmiske elementen og koldprogresjon, og man ser på selve komposisjonen og tekstutsnittet og så videre. Og det er vel også det man har gjort her, så vidt jeg forstår nå, så sitter man igen med selve komposisjonen når man skal sammenligne den, og det, det gjør det nok ikke helt enkelt for retten å, å, å se, tror jeg, at, at dette er likt hadde man sett på helheten, så tror jeg kanskje sjansen for en fellende dom hadde vært større.
0: Dette skjer i USA, der det sitter en jury og skal bestemme, og juryene består av vanlige folk. Ja, er de kompetente til å ta en slik avgjørelse?
3: Ja, vi får jo håpe det. Altså, juryene gjør ikke dette her helt alene. Det er også fagdommer som hjelper dem og som blant annet forteller dem om hvordan justen skal, skal forstås. Men det er klart, nettopp kanskje en, en sak som detta her, her, er noe som også egner seg for folk flest i anførselstegn til å mene noe om. Så... Det, det er for så vidt fint, det tror jeg at det også er vanlige folk som skal se på dette her, men her har det også vært musikkviter og andre musikkfaglig inne, så det er ganske mange som har ment noe underveis om, om denne saken.
0: Er dette et amerikansk fenomen, poppens og rockens hjemland, eller har vi eksempler på dette, at det skjer plagiat-saker også i Norge?
3: Ja, det er veldig få saker i, i Norge på dette. Vi hadde jo for noen år siden en sak mellom Rune Lindbæk og, og Røyksopp, som etter hvert endte i et forlikk. Og det den saken nok illustrerte er, er hvor vanskelig det er å, å håndtere sånne saker i rettsapparatet. De er ressurskrevende å gjennomføre, det tar mange dager å være i rett og det koster mye. Jeg tror nok at vi du hadde tatt en spørrerunde på Bilarm nå i forrige uke blant artister og komponister og andre, så er det ganske mange som hadde kunnet fortelle en eller annen historie om deres låt som ble, ble stjert. Så at, at det er et problem også her i Norge, det er det. Men øh, ja, jeg tror kanskje norske artister og komponister lever grejt med, med tingene sånn som det er.
0: Tror du Ferello fikk angre av seg nå når de la sangen så tett opp til Gays låt, enten de nå er skyldige eller uskyldige? Jeg tror kanskje
3: de angrer på noen uttalser som de kom med i mediene tidligere, i hvert fall hvor de jo sa ganske tydelig at her var det
0: inspirert av Gays. Hans-Marie Skåsvold, tusen takk skal du ha for hatt å være med oss i Kulturnytt. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken har blitt kvart over 8 og dette er nyhetsoverskriftene nå. Norwegian-steiken fortsetter. Nesten alle Norwegians innriksfly er innstilt, også i dag. Skatt på eiendom må opp, bedriftsskatten må ned, krever NHO. Og mannen som var etterlyst for å ha drept restauranteier, Mohammed Arshad i Oslo for to år siden, er arrestert i Pakistan i natt, det melder TV 2. Antallet kunst- og kulturarbeidere som går på NAV fortsätter å øke. Samtidig kunne Kulturnytt i går fortelle at stadig flere utdanner seg innen kunstfag regjeringspartiet Høyre vil likevel ikke styre hva folk skal studere.
4: Men jeg tror veldig lite på at vi kan sitte på Stortinget eller regjeringen for en slags skyld og begynne å dikterar vad folk ska bli.
6: Henrik Asheim är utdanningspolitiker i Høyre. Han menar att politikere ikke ska blande sig in i vad normen välger att studere.
4: Studentene må velge vad de ønsker å utdanne seg til og så vil jo markedet og arbeidsmarkedet vise hvem som det er mest behov for.
5: Lunsjes det sviket for rotta din
7: mor og for morderangrepet? Heter se David, og jeg har søkt meg videre på Høyre utdannings innen skuespillefag. I går
6: kunne NRK fortelle at 10% flere tar studier inn design, utøvende musikk, scenekunst og visuell kunst enn for fire år siden. Nå viser ferske tall fra NAV at arbeidsledigheten bland kunst- og kulturarbeidere øker. Bare fra februar i fjor til februar i år har antallet som mottar dagpenger i denne gruppen økt fra 640 til 700. Langs... Bård Kleppe i Telemarksforskning mener rekrutteringen til de kreative fagene må reguleres for å snu denne negative trenden.
2: Kan si, er det moralsk riktig å begrense muligheten til å bli kunstner, men samtidig er det også, kan man også spørre om det er moralsk riktig å utdanne veldig mange mennesker til arbeidsledighet eller dårlige lønnsvilkår?
6: Danske myndigheter har nylig opprettet en ordning hvor behovet for en utdanning i det danske samfunnet blir tatt i betraktning når nye studier opprettes. Asheim og Høyre vil ikke gjøre noe lignende i Norge.
4: Jeg er skeptisk til det, fordi vi de vet at vi kommer til å trenge flere som jobber inn på helse og omsorg. Men måten vi jobber da, det er jo å at vi løfter statusen for de yrkene, gjør det lettere å rekruttere flere som de ønsker å bli sykepleier, du får ikke så veldig av at det er det eneste de kommer in på, fordi vi har dimensjonert på den måten at det er det du kan bli.
0: Reporter her, det var Marie Røsland. anna Katarina von matre kulturrettaktør i Minerva. Utdannes det for mange kunstnere?
8: Ja, det gör det. I alle fall hvis vi mener at de som utdannes som kunstnere faktiskt skal kunne virke som det og, og leve av det de eh, skaper så utdannes det definitivt for mange kunstnere. Um, I dag er det vel cirka kanskje 80 kunststudenter som går ut fra Norske Kunstakademier på masse I seg selv så høres jo ikke det så veldig mye ut. Um, men over ti år så er det snakk om 800 nye kunstnere. Uh, og da begynner det å väsentligt tal.
0: Ja, varför är det ett problem?
8: Problemet är som vi hörte i reportagen då, att uh, de tjänar uh, lite. I genomsnitt så tjänar bildkonstnärer 89.000 kr i år på konstnärlig verksamhet. Eh, uh, 280.000 till sammen i genomsnittlig inkomst. Det är väldigt lågt jämfört med resten av befolkningen. Ehm, um, och uh, då bör man Um, da bør man uh, diskutere om, uh, om det utdannet for mange mm.
0: Ja, Lise Stang Lund, styreleder i Norske kunsthåndtverkere Er du enig i att vi har for mange kunstnere som kommer ut fra, fra høyskolene?
7: Altså først og fremst vil jeg si at uh, dette med rekrutteringskontroll tänker vi litt som en sånn skrivebordsløsning uh, Det är en litt lettvint analyse og et sidespor I diskusjonen om uh, bedre kunstnerøkonomi men betyr sagt, det at du er enig
0: at det er for mange av dem?
7: Ja, altså det vi sier, det selvsagt kan og må staten følge med på antal studieplasser i høyere kunstutdanning, og det forutsetter at vi at de gjør. Men det man må vite er at det er veldig mange ting i dette man ikke styrer. Vi styrer ikke rekrytering fra private skoler, vi styrer styr ikke rekrytering fra utlandske utdanninger, vi styrer ikke tilstrømming fra autodidakte, og dette er langt ifra noe quick fix. Og først og fremst vil jeg si at jeg er dypt uenig i beskrivelsen av at rekruttering til kunstutdanning er et problem. Norge trenger innovasjon. Norge trenger de verdiene som kunstnerne representerer. Vi trenger mangfold, bredde og kvalitet.
0: Men det er vel et problem at så mange havner på NAV?
7: Ja, akkurat for å snakke på min egen kunstnergruppe, så havner ingen av oss på NAV, for vi er selvstendig neidstrevne, og vi har ingen rettigheter i forhold til arbeidsledes trygd.
0: Regulering, møter av studieopptak, hvorfor er det en god idé?
8: Alltså um, i dette tillfället så er det sån att väl alltså det det är lite speciellt eh uh, konstnäryrke uh, de som utannas eh uh, i stor grad så er de eh uh, de får halvpartsnä inkomsten sin omtrent från offentliga medel och halvparten från marknaden kanske. Um, og och uh, eh om eh uh, de har väldigt låg inkomst så altså även om vi även om det är den statliga det statliga tillskuddne. om vi hade på något emot markade hade blivit dubbelt så stort så hade de fortsatt tjänat väldigt dårlig jämfört med andre Ehm, um, jag skönnar ju som Henri Gauss uh, som säger att uh, han inte önskar att staten ska gå in och reglera hur många konstnärer eh uh, vi utannar. Det det for det känns mig gott, men det
0: skulle nog vi ikke släpper alla in som önskar.
8: Ja, men vi slipper en ganske mange dager, altså. det jeg, sånn sett så har vi nok, mer enn noen studenter. Men det skulle jeg si var at det vil være naturlig, nå ser man på omlegging av hele høyskolesektoren, universitetssektoren, Eh, Målet er at man skal få, eh, man skal ikke ha for eksempel økonomistudier på hvert eneste nes i Norge. Da synes jeg det vil være naturlig å se på hvordan man legger opp kunstutdannelsen også. Også er det jo ikke bare staten som kan regulere dette her. Det handlar jo om at institutioner selv må se at de utdanner studenter som ska ut i et veldig spesielt marked som kunstmarkedet faktisk er.
1: Lund.
7: Ja, altså først og fremst vil jeg komme en liten korrigering på statistiken for kunstnamverkernes del, så er det slik at en tredjedel kommer fra stipender og vedlag og to tredjedel kommer som markedsinntekt så vi er definitivt mest på markedsinntekt. Det jeg synes blir en grunnanalyse og smalt fokus i denne debatten skal vi snakke om kunstnerøkonomi og den effekten som vi har sett siden 2006 så må vi se på. Hva har vi bak oss? Jo, vi har bak oss en finanskrise det hadde sitt å si i forhold til kunstmarkedet vi har bak oss en period med sterk digitalisering det har hatt ekstremt mye å si på kunstnerintekter i veldig mange kunstfelt det har gjort at kunstner har mistet mange inntekter, og vi har også bak oss en, en kulturløfte 1 og 2 som hadde en fantastisk satsing på kulturbudsjettene, men absolut ikke satsing på kunstnerne og det er ting vi må ta inn i bilden når det gjelder kunstnerøkonomien, og disse tingene kan vi gjøre noe med. Jeg vil oppfordre regeringen med videre i spissen å faktisk nå satse på kunstnerne i årene fremover. Det gjorde ikke de rödgröna och det ska den blåblåa regeringen göra. Ja, men nu eh är det intressant att det
8: har alltså konstbudgetarna har också ökat och kulturbudgetarna har ökat massivt de sista åren. Det har kommit mer pengar också till konst, även om de har kommit allra ut en en resten av kulturvärlden. Och det den rapporten från Telmarkforsknings visar är att selv om de statliga tillskotten ökar så får ikke kunstnerne
7: i snitt høyere lønn.
0: Du Ti sekunder til slutt, ja. Lise Stanglund. Her trenger vi veldig
7: mye presis analyse. Det er slik at i, pengene i kulturløftet gikk ikke til kunstnerne, det er helt sikkert.
0: Debatten fortsetter, og løsningene får vi vente på om det finnes. Takk skal dere ha. Lise Stanglund fra Norske Kunsthåndverkere og anna Katarina von Matre, kulturredaktør i Minerva. Vi skall ha lite glad melankolsk trekkspelmpoesi i kulturnytt. För slik beskriver vår anmelder tonerna på den siste platen till trekkspeller Linda Linda Gytri och hennes trio. Melodierna har dybde, selv om de kan virke enkla och nästan lite naive. Glada är de också, men ikke bare. En spesielt god plate, mener Kjetil Bjørgan.
4: Vi begynner här vi. Olderdalen, hjemmeplassen til Linda Gytry. Stryn kommune, Nordfjord. Helt innerst i Nordfjord. Ett sydvent dalføre, omkranset av fjell. Där vokste du opp, och där vokser det fram musik når Linda Gytry er der. For dette er en musiker som lar sig inspirere, også av mørket. Når fjellene, tre måneder om vinteren, dekker for sola. Når hun og mange av de andre som bor der venter på våren, da duker det opp en lengte lott etter sol og sommer. Derfor heter også denne låta Ra etter solguden. Det er opplagt at Linda Gytre er inspirert av norsk folkmusik. Hun har studert sjangeren, men musiken kom egentlig også ganske sent til i livet, og på mange måter hører jeg inspirasjon fra så mange kanter. Men det norske ligger i takten, i noen skarpe kanter, markeringer, i drive framover, som lytter får jeg noen ganger følelsen av at jeg er 20-titter på en dansefest, men at noen tar tak i hånda mig og river meg ut på dansegulvet. Og hele denne dramatikken skjer gjerne i en og samme melodi. For i det ene øyeblikket er tonene direkte og brutale. I neste, varsomme, nesten litt melankolske. Musikken er av Linda Gytry selv. Trekspiller med sin trio med den finske pianisten Timo Alacottila og Anders Bittestøl på bass for n no med musikere hun har. Det är folk som klare være med på alle de musikalske innefalle og all den musikalske kreativiteten Linda jjutter i byr på. O da snakker vi om højdosering.å se av melodier på mange måter virker enkle och nässen lit naive, er de poetiske och genonom tänkte. Det uten spillerung med et stor teknisk register med fine kranger och dynamik som får musiken til å bølge framover. Det er det sangbare i musiken som er det beste. Melodiene sitter umiddelbart i øret. Og nå passer det å slå et lite slag for det fysiske formatet. CD-en inn i spilleren og cover i hånda. Lukten av papir og de små historiene ytter i skriver til varåt. For mens hun gir oss noen musikalske bilder av sin hverdag, kan også teksten hun skriver til låtene bidra til retningen gjennom musikken. Om hun dama som heter Lilian, som kan trylle med symaskinen. Om indisk mygg og en liten strand på Shetland som heter Tarlan. Og Gabriel i glasskarmen. Eller kyr i veien, varme, biler i alle retninger, så musikk blir til i indisk trafikk.
0: Melodien Tuk-tuk fra platen Audire, anmeldt av Kjetil Bjørganen. Til slutt har vi med at Fremskrittspartiets ungdom, FPU, avviser regeringens forslag om at tv-serier og filmer med 18-årsgrense ikke skal sendes på tv før klokken 23. FPU-leder Atle Simonsen sier til vårt land at dette er et forslag som ikke engang KrF vil ha funnet på. Han mener forslaget bærer preg av at man overser dagens strømmetjenester som stadig flere nordmenn bruker. Forslaget, det er nå ute på høringen. Og med det kulturnitt av. Ansvarlig for sendingen var Gjermund Jarpé. Teknikken styrte Espen Hansen, og her i studio satt Thomas Alvarstein Ove.